0: Pues comenzamos nuestro día de retiro, que para nosotros en este caso va a ser como, como una especie de anticipación de la Semana Santa. Así pues está previsto en, en, en el plan de meditación de los retiros mensuales, que hoy hablemos contigo, Señor, de Tres momentos estelares de la Semana Santa. Primero, pues, esa oración que hiciste tú en el huerto. Esa oración, pues, tan especial. Luego, en tu muerte, para que no nos pille desprevenido. Luego, la Semana Santa, pues, tiene sus cosas y... Y a lo mejor pasa y, y se nos ha pasado. Y no hemos meditado lo suficiente. Que no nos pase, Señor. Por eso... Hoy vamos a dedicar todo el día. Y por último... A, a empezar a, a pensar un poco... En lo que significa... La victoria de tu resurrección. En, en cuanto a la oración... Pues... También esta semana hemos tenido, o semana pasada, pues esa fiesta ¿no? de la Anunciación de la Virgen María, momento trascendental para la humanidad, donde se verifica la encarnación, empieza la encarnación del Hijo de Dios. Y, y el mensaje que está de fondo, y que así nos transmitían las lecturas que, de la Santa Misa que leímos ese día, el mensaje de fondo es... Esa disposición de confianza en el Señor que nos da la oración. Y que tu Madre Nuestra nos enseñaste, precisamente con ese ejemplo de toda tu vida, preparándote para ese momento. El Señor no quiere holocaustos ni sacrificios. Quiere nuestro corazón. Quiere que amemos tu voluntad. en la Anunciación lo que más le gusta a Dios es esa disponibilidad de obediencia de María. Que durante su vida, llena de obligaciones, de tratos con los conocidos, parientes, de decisiones, lo único que tenía en mente era hacer tu voluntad. Y eso lo fundamentó en esos ratos que buscaba para quedarse a solas contigo, Señor, para hablar de estos temas. Y ahí vino tu respuesta, por medio del ángel, no tengas miedo, la vocación es alta, es difícil, pero tienes toda la gracia de Dios, y estoy contigo. Otro momento mágico de oración es la noche de la pasión del Señor. Jesús, hombre, necesitaba urgentemente rezar. Sabía lo que venía. Pero en ese momento... <coughs> Era una necesidad que superaba sus fuerzas. Ya lo había experimentado en otras ocasiones. En los grandes momentos de su vida tenía necesidad de ir a rezar. Cuando eligió a los apóstoles. Eligió a los apóstoles no, no para pensar a, ver a quién elegía, ¿no? quién era su... 11, eh, inicial, dicen los chicos, porque hablando de fútbol, eh, pues piensan en el equipo ahora. ¿Nos vamos nosotros a Fátima? Bueno, se van ellos, yo no me voy. pero Y están en las comidas pues hablando, no, pues yo creo que de central mejor este chaval y el otro, no. No, porque es fuerte, tiene un carácter, todo en teoría, no. De... Pues eso no era la oración de Jesús. Pedro... Pedro o, o el de la floristería de enfrente. ¿Quién? quién no, 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 eran unos inútiles todos. O sea, todos. Oración para confirmarles en su vocación, para confirmarles en su decisión íntima de seguirle, que tuvieran confianza, que superaron las dificultades. El Señor debía de rezar de una manera súper especial, tanto que generaba envidias en los apóstoles y se fijaban, enséñanos, dinos. ¿Tengo yo ratos de oración más intensa? ¿Qué sería mi vida si hiciera una oración como tú, Señor? Entonces Jesús fue con ellos a un huerto llamado Getsemaní y dijo a los discípulos, sentaos aquí mientras voy allá a orar. Y llevándose a Pedro y a los dos hijos de Cebedeo, empezó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo, mi alma está triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Es la única vez en el Evangelio que sale Jesús necesitando la compañía de sus apóstoles para rezar. Sí que se los había llevado en otras ocasiones para que fueran testigos de una curación, de un milagro, de su transfiguración, pero en este caso Jesús necesitaba rodearse de oración, de la oración de los demás. Padre mío, si ¿sí es posible que pase de mí este cáliz, pero no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Y volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro, ¿no habéis podido velar una hora conmigo? Velad y orad, para no caer en la tentación, pues el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Ese momento de angustia total. Y la oración de Jesús, una oración sencilla y llena de confianza. A su padre le cuesta obedecer. Ve difícil lo que le pide. Pero en esa oración lo que busca es identificarse absolutamente con la voluntad de su padre Dios. No es una oración para el bien de Dios sino para nuestro bien para que no caigamos en la tentación de nuevo se apartó por segunda vez y oraba diciendo, Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y viniendo otra vez los encontró dormidos. No hay rencor en las palabras de Jesús, Él conoce mi debilidad. Nos hace creer que necesita de nuestra oración. Aunque es Él el que nos sostiene siempre. Y lo que busca en esa oración no son palabras bonitas, sino que nos identifiquemos con la voluntad de Dios, de su Padre Dios, de nuestro Padre Dios. Tres veces sale la oración de Jesús y las tres veces las mismas palabras sencillas. Hágase tu voluntad. Ese es el primer objetivo de nuestra oración, identificarnos con la voluntad de Dios. Y sin embargo, tantas veces nos rebelamos, queremos huir, escapar, nos quejamos. No nos pide un sacrificio tan grande como le pidió a su hijo. Pero sin duda el sacrificio de su hijo es para mí esa inspiración que necesito para poder identificarme con cualquier cosa que me pidas, Señor. Decía el Papa Benedicto, tengo necesidad de rezar. Tengo necesidad de rezar porque veo que casi todo lo que tengo que hacer es algo que yo mismo no puedo hacer en absoluto. me supera para rezar identificarnos con la voluntad de Dios tenemos que fomentar unas disposiciones interiores que nos faciliten esa oración es un error Completo error, intentar basar mi oración solamente en mi esfuerzo. Va dirigido al fracaso más absoluto. Como si quisiéramos darle algo a Dios, entretener a Dios, llenar algo con nuestro esfuerzo. Dios no necesita nuestra oración. Somos nosotros los que necesitamos rezar Apoyarnos en la fortaleza del Señor Vamos a la oración a recibir su consuelo A recibir fe A recibir fortaleza A recibir generosidad a recibir sinceridad. Cuando te cueste algo de verdad, ven al sagrario, mírale a Jesús, no le digas nada, solo mírale y verás qué resultado. ¿Cómo confirmará tu fe? No hemos de dar demasiada importancia a nuestros esfuerzos, nuestros métodos. Eso sería centrar la oración en nosotros mismos. Esas disposiciones interiores. Y la primera de ellas es la actitud de fe. Fe en la presencia de Dios, en el Sagrario. Estás verdaderamente presente. Aquí, Señor, no porque lo merezcamos, no porque lo sintamos, sino porque lo has prometido. Entra en tu habitación y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está ahí, en lo oculto. ¿Cuánto nos ayudaría ser capaces de entrar en oración en toda circunstancia? en mi habitación, en el coche, en la ducha. El Señor está ahí. Fe, Señor, en que estamos llamados a reunirnos contigo en la oración y que tenemos la gracia necesaria para ello. Acudir al Señor como primera opción. ¿Cuánta gente hay y a veces quizá me ha pasado a mí que solamente después de fracasar en todas las otras opciones nos acordamos de la oración? Hay quienes recurren primero a todos los conocidos y solamente al final a Cristo. Y así no encuentran consuelo. Había un escritor que hablaba como si fuera esa oración un ramo de flores. Y decían que el ramo de flores que Cristo esperaba en ellos, cuando llega a él, ya está marchito. Ha pasado por tantas manos. En cambio, si cuando nos viene alguna necesidad, desgracia, dolor, acudimos inmediatamente a Cristo... Si permanecemos en unión silenciosa e íntima con él, entonces notaremos con sorpresa que todas las espinas de nuestra corona se van transformando en flores. La fe. Primera opción, la oración. La segunda disposición es la perseverancia. Es decir... No nos, tengo, no nos tenemos que fijar tanto en la calidad de nuestra oración como en la fidelidad en mi oración a Jesús. La calidad es, está en la fidelidad, en la vida de oración, en fundamentar nuestra vida en la oración, en no fallar en la oración, fidelidad a toda costa rezar lo que está previsto el ritmo que nos hemos propuesto Me contaron una vez una anedotilla de, de don Álvaro del Bono de don Álvaro, ahí en el colegio romano hubo pues, una, una temporada que hacían visitas a los pobres y solían ir a una casa sacerdotal donde había sacerdotes ancianos y les hacían compañía y les ilusionaba mucho esas visitas y en una ocasión a un anciano un sacerdote viejo solo le dieron una estampa a nuestro padre y le dijeron San José María concede todo lo que le pidas y tal, ¿no? y se fueron no y cuando volvieron al cabo de 15 días encontraron al abuelo ese el sacerdote que les miró y le dijo le he rezado a San José María y no me ha concedido lo que le he pedido Crisis de fe y tal. No, no, no. ¿Pero qué le ha pedido usted? Y dice, le he pedido ser profesor del seminario Rimini. <risa> <risa> Pobre hombre. Entonces, pues estos llegaron a Camoianca y en una tertulia se lo contaron al padre, a don Álvaro. Y le dijimos esto. Y no nos ha concedido lo que le hemos pedido y tal. Hubo algunos que se rieron para decir, este hombre estaba, pues... Y don Álvaro les dijo, pues decidle a este buen hombre que Dios le ha concedido algo mucho mejor, que es la perseverancia en la oración. Porque ese seminario Rimini desde hace muchos años que no existe. Vale más una oración pobre, pero regular, fiel. Aparte de mí, este cáliz. Aparta de mí este cáliz, pero si no, hágase tu voluntad. Más pobreza que esa, ¿verdad? Vale más una oración pobre, pero regular, fiel, que momentos de oración sublime, pero que no son más que episodios esporádicos. Es la fidelidad, y solo la fidelidad lo que permite obtener todas las gracias de la oración. Otra disposición es la pureza de intención. Esa pureza de intención que hace que mi oración no busque el deleite, el sentimiento los beneficios que me dé la oración. No voy a buscar. Voy para agradarte a ti, Señor, para estar contigo, porque me lo pides, porque me esperas, porque me deseas. No para mi gozo, solo para el gozo de Dios. Y este, atención, es uno de los puntos que usa el demonio para desanimarnos en la oración. Es su trampa favorita. Nos hace desilusionarnos porque nos hace ver que o creer ver que nuestro amor por Dios es imperfecto, que nuestra oración es débil, que es ineficaz. Que en nuestra vida espiritual todavía hay mucho de nosotros mismos. Nos desanimamos, nos hundimos, bajamos en la oración, nos perdemos, nos destruimos, nos ahogamos. <risa> Consigue su objetivo. ¿Cómo pretendes que tu oración sea grata a Dios? Si estás llena de miserias, si estás llena de defectos, mentira. El hombre, decía Santa Teresa de Lisieux, no agrada a Dios por sus méritos y sus virtudes sino por la confianza sin límites que tiene en su misericordia. La confianza sin límites en tu misericordia, Señor. Otra disposición interior es la humildad y la pobreza de corazón. Es un tema recurrente en, en las meditaciones del Señor. Y tiene mucho que ver con lo, todo lo que hemos hablado antes también, de la pureza de intención, de esa humildad para aceptar con serenidad la propia pobreza, nuestra propia nada, para poner toda nuestra confianza en el Señor. El humilde acepta con alegría ser consciente de que no es nada, porque Dios lo es todo para él. Y no considera como un drama su propia miseria, sino como una suerte. Suerte porque le da a Dios la posibilidad de manifestar su misericordia con él. Es un cambio de lógica total, ¿verdad? A la que solemos tener nosotros. Que lo que buscamos es la eficacia, los resultados. Y el Señor lo que quiere es darnos su misericordia. Si nosotros acudimos a Él con esa humildad, con esa pobreza. Reconocernos pobres de corazón. Pobres de verdad cuando venimos a Ti, Señor. El problema no es que me dé cuenta que yo no puedo superar esta dificultad, que es superior a mis fuerzas. Ese no es el problema. El problema, señor, es que no confíe en que tú sí puedes. Y que si tú puedes y quieres... Entonces yo podré también, con tu ayuda, Señor. Una vez que Santa Teresa de Ávila, que esta debía de, era de Ávila pero parecía de Aragón, ¿verdad? <ríe> Tenía un carácter. ¿eh? Pues también cuenta ella que estuvo muchos años luchando por hacer oración y que no lo conseguía. Y en una ocasión, en la oración eucarística, fue allí, y con su carácter seco, pues le dijo al Señor, mira Señor, estoy aquí sin ningunas ganas de adorarte, pero quiero quedarme aquí en tu presencia. Y para aguantar, me voy a poner a contar los ladrillos de la capilla. Y se puso a contar los ladrillos de la capilla. Eh, y aguantó. Y años después, en uno de sus arrebatos místicos con Jesús, tuvo curiosidad. ¿eh? Sin acordarse de esto, le preguntó al Señor ¿Cuándo fue el rato de oración que más le, le agradó? Y Jesús le dijo, ese. <ríe> Cuando no tenías ningunas ganas. <ríe> y aún así te quedaste conmigo. El humilde persevera en la oración. Sin gloriarse. Sin contar en consigo mismo. Se cree incapaz de hacer algo por sus propias fuerzas. No se sorprende de las dificultades. No se sorprende de sus debilidades, de sus caídas, constantes. Pero el humilde lo soporta todo con serenidad, sin dramatizar. Si pone en Dios toda su confianza. Y entonces está seguro de poder obtener de ahí la misericordia de Dios. Porque él es incapaz de hacer nada por sí mismo o de merecer por sí mismo. Te pedimos Señor que aumentes en nosotros nuestro espíritu de oración que nos hagas tener esa determinada determinación de acudir a ti en la oración siempre, en toda necesidad no con la falsa ilusión de entretenerte sino que venimos a cargar nuestras pilas a poner en ti nuestra confianza, a superar esos obstáculos que solos no podemos. Eso es lo que quieres darnos en cada rato de oración. Qué importante es que en nuestra oración vengamos a poner las cosas del día y las cosas de nuestra vida. Que no te contemos historias, <risa> cuentos chinos. Lo que me preocupa, mi dolor, mi desgarro, mi dificultad. Qué importante es que en mi oración ponga mi día mi hoy, mi ahora. Y no me pierda en pasados que ya pasaron, ni en futuros que no tengo ni idea si llegaré. Ahora, este día, mañana, lo que tengo que hacer. Y ahí poner mi confianza en tu ayuda, en tu palabra, Sentir tu mirada, sentir mi pobreza, mi nada, pero al mismo tiempo sentir la fuerza y la energía de que si estoy contigo, juntos podemos. Qué fuerte es la oración. Qué poder tiene. Entiendes ahora, ¿verdad? Porque nuestro Padre nos animó a fundamentar nuestro día en la oración. Media hora por la mañana, media hora por la tarde. La necesitamos. Sin oración no sobreviviríamos. Le pedimos a María que era maestra de oración, su ayuda para, para aumentar nuestro espíritu de oración. Ella pudo cumplir su misión, su gran misión, porque todo lo meditaba en su corazón junto a ti, Señor, para buscar hacer en todo únicamente la voluntad de Dios.